0: y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Benchmark, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta tercera semana de octubre, además de los nuevos iPhone, teníamos un evento de una de las empresas que más suspiros levanta en los últimos meses y este era el evento Zoomtopia de Zoom. Con este evento venían una serie de novedades con las que, como no podía ser de otra forma, Zoom pretende surfear la nueva ola de usuarios que están adoptando su aplicación. Para empezar, van a crear un marketplace que se llama OnZoom, donde puedes crear eventos en directo, invitar a personas y cobrar por ello dentro de Zoom. A su vez lanzan Zaps, que son aplicaciones nativas ...de otras empresas como Slack, Atlassian... ...que pasan a estar integradas en Zoom... ...además anunciaban nueva SDK modificable... ...para poder construir aplicaciones de vídeo... ...customizados encima de la tecnología de Zoom... ...además anunciaban una nueva SDK modificable... ...para poder crear aplicaciones de vídeo... ...customizados encima de la tecnología de Zoom... ...pagando una suscripción... ...y bueno... En general, toda una serie de novedades dentro de Zoom que seguro hacen de esta normalidad algo más llevadero y facilitan la vida de muchísima gente. Esta semana también anunciaba cifras de ventas LUMH, la icónica empresa de lujo francesa. Anunciaba unas ventas que caían un 7% orgánico, batiendo cualquier expectativa posible, impulsado especialmente por un crecimiento de doble dígito en Asia en un escenario macroeconómico bastante draconiano para el gasto discrecional que es el que le afecta a LVMH. Conseguía esto impulsado por un crecimiento del 12% en artículos de moda y cuero, mientras que las demás divisiones tenían peores resultados. Bebidas alcohólicas casi plano, perfumes menos 16, relojes menos 14 y Sephora y otros menos 30. En global unos resultados muy positivos que si, como parece, son indicativos de las tendencias en los próximos trimestres, esta crisis, entre comillas, no va a ser como las anteriores, sino que sea una crisis diferente a las anteriores con una población en ocasiones con más y no menos renta disponible y un trasvase de gasto de los sectores de viaje y ocio a otros diferentes. Parece que las cifras de Louis Vuitton afianzaron esa perspectiva y el sentimiento hacia los grandes titanes del lujo europeo como Hermes, Dior, Kering o Moncler, pues ha mejorado mucho durante esta semana. Ahora ya, pasando al fascinante mundo de las SPACs, querría mencionar un acuerdo que aunque no ha sido especialmente grande ni especialmente significativo, sí que me parece interesante porque muestra la versatilidad de las transacciones que son posibles y se están dando con estas estructuras. Versatilidad eh, significa muchas cosas, puede significar tanto una nueva forma de engañar a gente como una nueva forma de generar valor, pero ahí ya entra el criterio de cada uno para distinguir entre grano y paja. Y la transacción a la que me refiero es la fusión de Skillsoft con Churchill Capital 2 skillsoft es una empresa que se dedica a la enseñanza corporativa tanto a nivel personal como mediante herramientas digitales es decir una empresa cuyo cliente son otras empresas y el valor está en aportar formación continua a los empleados de esta última este sector no es una maravilla y de hecho es un sector y hay yacentes que he estudiado y componer capital no es fácil en estos sectores pero yendo a este caso concreto, Skillsoft era una empresa con mucha deuda que el coronavirus ha llevado a una reestructuración. Es decir, Skillsoft iba a casi quebrar y es a través de esta SPAC que se le inyecta capital que a su vez Prosus le hace una inyección adicional de liquidez a través de un pipe, es decir, una inversión privada en una acción pública y a la vez la SPAC fusiona a Skillsoft con Global Knowledge, es decir, una transacción complejísima, pero que es una estructura que permite hacer todos estos movimientos a la vez, de forma rápida, mientras que una IPO normal no permite hacer estos movimientos. La salida a bolsa de DraftKings en su día tenía cierto parecido en el sentido de que DraftKings se fusionaba con SBTech la diferencia aquí es que básicamente estás fusionando dos empresas en semiquiebra y estás inyectando dinero a través de la SPAC y un nuevo socio que es Prosus. Veremos qué es de Skillsoft cuando el polvo se asiente en una transacción que es eh, cuanto menos curiosa. Finalmente mencionar ciertos datos rápidos de la semana. Fastenal publicaba cifras de ventas donde mostraban una recuperación lenta pero constante de sus ventas a través de máquinas de vending que casi recuperaban los niveles del año pasado. Sí, Fastenal te vende consumibles industriales en máquinas de vending, en tu propia empresa, y les va muy bien. Y en general, este es un buen indicador de que el sector industrial va remontando poco a poco a niveles más parecidos a los del año pasado. Y por otro lado, presentaba resultados VF Corp, la propietaria de marcas tan conocidas como The North Face, Timberland, Vans o Dickies. Y en los resultados, Vans bajaba un 11% en las ventas, The North Face un 26%, Timberland un 26% y Dickies subía un 18% a ser una marca más dedicada a ropa de trabajo. Por lo demás, ha sido una semana con muchos resultados de empresas financieras, Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup, que no tenían resultados para echar cohetes pero que en la mayoría de los casos las provisiones de los préstamos apenas variaban respecto al Q2, dando una idea de que la solvencia de gran parte de los agentes que tienen deuda pues no ha empeorado en estos últimos tres meses. Paso ya al tema del episodio, que es el tema de la perecibilidad de las ideas y concretamente de los conceptos empresariales, es decir, que ciertas ideas tienen fecha de caducidad. Voy a empezar como primer ejemplo con el iPhone, el primero, que, bueno, se trataba de un producto que era una intersección de muchas invenciones, entre comillas. Ya existía la pantalla táctil, ya existía el reproductor de música, ya existía el navegador de internet, pero juntando todas esas características se crea una nueva categoría de producto. Realmente, incluso productos similares al iPhone ya habían existido, sin embargo, nunca antes habían tenido éxito. En el pasado y de hecho el propio iphone tuvo unos comienzos en cuanto a ventas muy muy discretos y de hecho apple se vio obligada a bajar los precios en esas primeras versiones del móvil pero el caso es que antes del iphone había ciertos smartphones que no habían funcionado y llega el iphone y funciona y lo hace debido al progreso tecnológico que había en esa época por la trayectoria que ya había tenido el iPod en el pasado y porque pues bueno, tuvo un apoyo por parte de Apple incondicional que hizo que se pudieran superar esas primeras etapas de dudas. Con esto lo que quiero decir es que más allá de la idea del iPhone o la idea del smartphone, lo que determina si esa idea va a tener éxito es el contexto de esa innovación y la propia ejecución de la compañía. Y por eso mismo, como en este caso, con toda nueva idea que va a tener éxito, siempre habrá gente que diga que esa idea no va a salir bien porque ya había un precedente histórico que así lo indica. Es decir, siempre habrá gente que, por ejemplo, en el caso del iPhone, dirá, como ha habido cinco años de smartphones que no han funcionado, esta idea no es viable y, por lo tanto, el iPhone no va a funcionar. Y el problema con esta forma de pensar es que, que algo funcione o no depende muchísimo más de lo que pensamos del contexto histórico y de los avances tecnológicos de la época que la idea en sí. Es por ello que los modelos mentales de qué va a funcionar y qué no tienen una fecha de caducidad y son muy dependientes del contexto histórico. Siguiendo con productos de Apple ocurrió una situación similar con el iPad y la tablet de Microsoft. Microsoft en el año 2000 crea una tablet que sirve para leer textos, ver documentos y sin embargo esa tablet nunca tuvo éxito. Y sin embargo, años después, con un contexto tecnológico diferente, esa misma idea sí que funcionó con el iPad e incluso se podría decir que funcionó con el Kindle también. Asimismo, en el sector del streaming, de música de pago, pues este había sido un cementerio inmenso de startups y llega un momento que han fracasado tantos que nadie quiere invertir en el sector sin embargo llegan los smartphones con el paso de los años el precio de los datos móviles se va reduciendo la penetración de los smartphones en la sociedad va creciendo de forma constante y esa idea de que el streaming de música de pago es inviable tiene una inflexión y hace que se formen grandes gigantes de la talla de Spotify. Quizás el ejemplo que es más flagrante en los últimos tiempos para mí ha sido el de Vine y TikTok. Vine, que fue comprada por 30 millones por Twitter, era una aplicación para grabar y compartir vídeos de 6 y 15 segundos. Y de alguna forma creo que se puede considerar como un proto TikTok. Y aún así después de ser comprada por Twitter, pues la popularidad de la aplicación cayó en picado. Como en el caso de TikTok, se trataba de vídeos cortos, de gente haciendo alguna especie de meme o cosa graciosa, y sin embargo, ha tenido que ser un mecanismo de descubrimiento de vídeos por inteligencia artificial y quizás una cultura de memes más extendida, la que ha hecho que esa aplicación de vídeos cortos, ahora versión TikTok, haya tenido un éxito brutal. Hubiera sido muy fácil y muy cómodo desechar TikTok porque, bueno, una app para compartir vídeos cortos ya se ha hecho y no funciona y, sin embargo, pues habríamos ignorado una de las aplicaciones con mayor crecimiento de todo el mundo. Y, de hecho, hay un caso donde esta caducidad de las ideas se produce en un contexto inversor y a mí me llama bastante la atención. Y este fue el caso de valorar empresas de internet por el número de usuarios que tenían. Esto había sido el poster child, como se suele decir, de la burbuja.com. Y se solía ver con, con descendencia, es decir, la burbuja.com fue tan grande que se valoraba a las empresas por el número de visualizaciones. Evidentemente, esta crítica era correcta y las valoraciones del año 2000 pues, fueron una aberración ya que esas visualizaciones pues no estaba claro ni cómo ni en qué medida pues se iban a monetizar. Sin embargo, cuando 12 años después Facebook compra Instagram por mil millones, hubo múltiples artículos que siguen publicados que apuntaban a una burbuja, ya que Facebook estaba comprando una empresa que no tenía ventas, y argumentaban que estábamos ante una especie de burbuja, ya que la valoración de la plataforma se hacía por el número de usuarios. Es decir, la última vez que se hicieron este tipo de valoraciones, se trataba de una burbuja y, por lo tanto, ahora también estamos ante una burbuja. No obstante, en este caso, sí que habían cambiado ciertas cosas que hacían que esa valoración por usuarios tuviera sentido. Habían pasado más de 10 años donde Google había demostrado que se podía hacer dinero con visualizaciones si le podías poner publicidad adelante. E incluso la propia compradora de Instagram, Facebook, pues había demostrado que monetizar era factible a través de anuncios. Por lo tanto, aquel concepto que había sido el poster child de la burbuja.com perdía significado en 2012. Como siempre, en estos casos, siempre hay escépticos que señalan al caso pasado sin ver lo que ha cambiado y esto hace que se pueda generar una oportunidad alguien podría decir bueno vale entonces la idea del episodio es que cuando una idea no funciona pues no funciona y que cuando el contexto es favorable y funciona pues funciona ¿no? la idea es esa pero más allá de eso el concepto que quería transmitir es que el éxito de una cierta empresa o idea es idiosincrático es decir, depende de la ejecución concreta de esa idea, de los avances tecnológicos de la época o de lo receptivo que esté el cliente, pero no tanto de la idea en sí. Y es por ello que es importante tener la mente abierta de decir, pues bueno, este concepto ha sido un negocio terrible durante años, pero en esta nueva variante y en este nuevo contexto, la idea tiene sentido y puede funcionar. Como en estos casos siempre habrá gente escéptica que rechace una idea debido al modelo mental que ha tenido ese refuerzo repetido en el tiempo, eso dará la oportunidad a la persona que sea capaz de juzgar si algo ha cambiado en el contexto o en la ejecución para poder ir a la contra e invertir barato en aquella idea que después de 5 o 10 años de intentos va a tener éxito. Con esta idea sobre la caducidad de las ideas y de la idiosincrasia del éxito termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.